0: Vincent n'a pas choisi Joanny Gontier comme co-animatrice pour rien. Avec 28 000 abonnés Instagram, hey, ça fait 28 000 bonnes raisons d'écouter l'émission. This de 11 à 13 avec Vincent Dessureau et Joanny Gontier. Cube Radio. Cube Radio.
1: Dans la journée d'hier, est tombée de nouvelles euh, qui, qui, je pense, a euh, bon, euh, touché tous les Québécois. Euh, hier, le décès d'un policier, le suicide de Patrick euh, Bigra euh, retrouvé sans vie à Mirabel, euh, donc euh, vendredi soir. Euh, un policier qui euh, bon, est connu pour avoir découvert euh, les, les, les corps des enfants de Guy Turcotte. Alors, c'est le premier policier à être entré sur cette, cette scène d'horreur. Donc, deux enfants poignardés à de multiples reprises. Une scène absolument Tragique, impossible à oublier, qui a été évidemment très marquante pour, pour Patrick, Bri, Patrick Bigra, Son décès qui a fait beaucoup réagir dans les dernières heures, euh, même la, la vice-première ministre Geneviève Guilbeault euh, qui parlait d'une véritable tragédie. Euh, bon, il y aura enquête du, du, du coroner, enquête policière pour essayer de faire la lumière sur ce, ce qui a mené à ce, ce, bon, ce, ce geste de détresse. Euh, Évidemment, il y a un lien qui se fait chez, chez tout son entourage avec les événements de Guy Turcotte. Il peut y avoir eu d'autres événements par la suite, mais le stress post-traumatique assurément relié à euh, une situation aussi impensable a Vraiment, semble vraiment avoir été marquant pour pour ce policier. Et euh, bon, il y a eu énormément de réactions. On a vu, entre autres, Isabelle Gaston, évidemment la mère euh, des enfants, l'ex-femme de Guy Turcotte, qui a réagi euh, hier sur, euh, ce, sur le décès de Patrick Bigra j'ai de la peine, mon cœur palpite et à nouveau je suis sous le choc, j'ai tellement côtoyé les policiers qu'ils sont devenus symboles de protection et d'apaisement dans les durs moments où j'ai subi les procédures judiciaires qui ont duré des années évidemment dans son cas il a été le premier à voir l'horreur sans avoir été préparé pour ça il souffrait lui aussi de ce mal qui te ronge ta quiétude d'esprit et cela à jamais, le stress post-traumatique c'est une maladie à vie tu vas bien puis puis, euh, puis, mal par cycle et parfois par moment où tu t'y attends le moins. Alors, on voit qu'Isabelle Gaston, évidemment, qui est passée après des souffrances absolument inimaginables et qui, 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 bon, qui est là pour comprendre un peu, euh, c'est cette douleur de, du policier Bigra. Elle dit, comme j'aurais aimé le serrer dans mes bras pour lui dire, ça va aller, mais il est trop tard. Alors, un texte très touchant, un texte touchant aussi de collègues euh, policiers et policières qui sont, qui ont été marqués par, par ce décès hier. Et j'étais content de, de, bon, de, de voir, entre autres, un, un, un texte qui rend hommage à ces euh, premiers répondants qui voient très souvent l'horreur et veut veut pas, t'as beau être allé à l'école de police, euh, s'il n'y a rien qui t'apprend à voir des enfants poignardés euh, avec un tel niveau d'horreur et le texte de, de notre collègue Steve Fortin qui s'intitule tout simplement les obscurs héros, euh, je l'ai trouvé nécessaire hier et les blogueurs au journal de Montréal, journal de, de Québec, on le rejoint, Steve, salut. Oui, salut, comment allez-vous? Euh, ça va bien. Pourquoi tu sentais le, le besoin d'écrire sur, disons, pour rendre hommage à la fois à, la, à l'agent Bigra, mais à ses premiers répondants, euh, qui, les premiers agents qui sont confrontés souvent dans leur carrière à des, des scènes absolument atroces?
2: Bien, en fait, chaque fois que je vois un cas comme celui-là, euh, quelqu'un qui, qui s'enlève la vie ou euh, quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de difficultés, euh, ça me ramène. Euh, on n'a pas le choix. Le tu ne veut pas. Des fois, tu, tu regardes, tu dis ben, dans ma propre vie, euh, je côtoie ça aussi puis euh, tu sais moi j'habite une, une région dans, dans dans la région où je suis euh, les, les les premiers répondants souvent ben c'est, c'est des gens c'est des gens que tu côtoies tous les jours ce sont des pompiers à temps partiel qui euh, qui se dévouent qui sont formés eux aussi et tout ça mais euh, tu sais dans, dans dans quand une tragédie arrive ben quand les, les, l'appel de détresse est lancé à la centrale 911 euh, ça peut arriver que le premier qui est sur place ce soit un pompier euh, que ce soit un pompier que ce soit un ambulancier un policier de la SQ puis euh, moi des, des, des cas comme ça sais en côtoie beaucoup, et, euh, et j'ai pensé à ces gens-là, j'ai pensé euh, euh, je sens le nommer, je vais juste dire son prénom, mais j'ai pensé à mon chum Michel, tu sais c'est un de mes meilleurs amis, c'est un pompier, puis le, le, le nombre de fois que après une intervention, là, tu, sais, où, tu peux voir des trucs qui sont vraiment, vraiment difficiles, euh, dans la région où je suis, dans la Petite Nation, euh, l'été dernier, il y a eu une noyade notamment d'un, 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 d'un jeune adulte et tout ça, puis je veux dire les, les, les pompiers qui sont là, puis qui vont qui font faire la découverte du corps, qui sont arrivés, puis ensuite, ben tu sais, ils ont de l'aide, là, tu sais, ils vont avoir de l'aide psychosociale. Euh, à la caserne, on va s'occuper d'eux et tout ça. Il y a un accident de la route, ils peuvent arriver, puis ils voient des fois des trucs qui sont, je disais, c'est indicibles, tu sais, c'est innommable. Puis pourtant, ils sont là, ils continuent, euh, ils sont essentiels parce que dans les moments où, où on appelle, où on place un appel de détresse, ben, les premières personnes qui, sont, qui vont arriver, ben, c'est, c'est absolument fondamental. Et il faut aussi penser à ces gens-là, il faut penser à ceux qui répondent à ces appels-là. Euh, j'en ai parlé aussi récemment, dans, dans, quand c'était la, 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 la semaine de prévention du suicide, mais ben, j'ai, j'ai aussi euh, levé le, 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 le drapeau pour dire, ben, attention aux gens les premiers qui arrivent, euh, et, et c'est, c'est super important de se rappeler que euh, ces gens-là font un travail absolument capital dans notre société, puis qui sont exposés euh, souvent là, à, à l'horreur et, et à l'indicible.
1: Et t'as quand même fait des euh, des, des entrevues, euh, des dossiers sur des des gens qui sont passés par là. Je voyais dans ton texte euh, l'ex militaire Frédéric Lavergne qui oui. qui est allé récemment, tout le monde en parle, qui lui est allé, euh, fait une expérience traumatisante en, en Bosnie. Puis évidemment, il mm-hmm. y a plusieurs militaires qui sont qui sont passés par là. Donc, y a pu lui te raconter un peu ce, le, le le phénomène de stress post-traumatique à quel point c'est difficile à surmonter pour certains.
2: Oui, ah oui. écoute, le, le... quand j'ai rencontré Fred, Lavi... Fred Laverne, Frédéric Laverne la première fois, il venait de publier une bande dessinée euh, euh, à, au ma... à la Maison d'édition Les Premières Lignes, en Ottawa en tout cas. Euh, Puis ça m'avait beaucoup touché. J'avais lu ça, et, et ça m'avait tout de suite plongé dans un autre dossier sur lequel j'ai travaillé longtemps. Peut-être que ça va sonner des cloches à certaines personnes. Le major, euh, Le Major Luc Racine, c'était l'aide de camp de Roméo Bouchard euh, au Rwanda. Oui. C'est quelqu'un qui, lui aussi, m'a raconté. J'ai fait de longues entrevues avec, euh, avec Major Racine. Euh, c'est quelqu'un qui m'avait raconté dans le détail ce que ça pouvait être que, de, que, que ce mal de vivre-là, qu'on va nommer syndrome post-traumatique. Euh, et à un moment donné, je me souviens d'avoir reçu un appel d'un contact que j'avais, euh, que j'avais à la Défense nationale qui m'avait dit, ben, tu as beaucoup travaillé avec Major Racine. Lui, il n'avait jamais été capable de se réimplanter au Québec. Il était retourné en Afrique, puis euh, il vivait là-bas. Il m'avait raconté à quel point il avait tissé des liens qui étaient maintenant euh, inextricables pu quitter l'Afrique, puis à un moment donné, ben, j'avais appris que, qu'il s'était enlevé la vie euh, suite à un long combat, plusieurs années. Euh, tu sais, Rwanda, c'est en 94, il s'est enlevé la vie dans le coin de 2008-2009, là, je pas le dossier devant moi. T'sais, puis toute sa vie, il a lutté contre ça, il a lutté contre ces démons-là qu'il y avait à l'intérieur de lui. Et quand quand je repense à ça, euh, quand je repense au cas de, de Fred Laverne, qui lui s'est sauvé en quelque sorte par l'art, par le neuvième art, par la bande dessinée, ben j'invite les gens à aller peut-être euh, regarder ça un peu. Donc, ça s'appelle les, L'essence du cœur euh, et puis c'est aux premières lignes, Frédéric Laverne. Vous allez trouver là un, un, un petit bijou de quelqu'un qui se raconte, qui raconte justement euh, comment euh, il a vécu son déploiement là-bas, mais surtout son retour et, et, et comment il a réussi finalement là, à s'extirper de ça tout en ayant à vivre avec ça parce qu'Isabelle Gascon tu le disais là en en de jeu euh, elle a bien elle a bien fait de mentionner que quelqu'un qui souffre d'un syndrome post-traumatique là généralement c'est pour la vie et puis euh, je peux même pas imaginer ce que ce policier là a vu euh, je sais pas il y avait à peu près mon âge après ce que je comprends là euh, Imagine que tu n'es pas à toi-même d'enfant et tout ça je sais c'est, c'est tellement difficile et puis ensuite ben là tu es pris avec ça mais pourtant quand le téléphone sonne quand l'appel est lancé ces gens-là ils vont et il faut vraiment euh, s'occuper de ces gens-là, puis rappeler à quel point leur travail est essentiel.
1: Ben, j'invite les gens à lire ton texte, euh, Les Obscurs Héros, euh, Steve Fortin. Un gros merci de nous si avoir tu parlé. Permets, euh, oui, vas-y. Si vas me Permet,
2: Vincent, je vais quand même dire une chose. Le, t- le titre, parce qu'on m'a posé la question, Les Obscurs Héros, pourquoi? Parce que, justement, euh, quand j'ai parlé avec Fred Lavigne et on le voit aussi, sa BD est en noir et blanc, puis il m'avait aussi parlé de ça cette espèce de mur intérieur et cette obscurité-là, euh, qui est souvent euh, le, le, le fait là, de, de, de gens qui souffrent du syndrome post-traumatique, qui avait là cette petite euh, symbolique-là. Merci, Steve. Merci beaucoup, Vincent.
1: Salut. On poursuit sur ce, sur, sur ce dossier-là avec le bon, directeur scientifique du Centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal et directeur du Centre d'études sur le, sur le trauma, Dr Stéphane Guy, qui est en ligne. Docteur Guy, bonjour. Bonjour. Euh, donc, évidemment, c'est, beaucoup de gens étaient, étaient très touchés par cette, cette histoire. On comprend un policier qui, bon, qui a vu l'horreur de ça plusieurs années, mais qui semblait traîner cette douleur-là Là, des images impossibles à, 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 se, 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 bon, à, évidemment, à se débarrasser, qui, je suppose, se pendant très longtemps. Euh, est-ce, est-ce que le temps, dans des cas comme ça, euh, continue de, de réparer des blessures ou pour certaines personnes, ce, le stress post-traumatique va, va rester euh, presque aussi, aussi vif après, après des années?
0: Bien, pour une majorité, en fait, les choses vont s'améliorer. Alors ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que le stress post-traumatique ne s'installe pas chez tout le monde qui vit ces événements-là, même chez ces policiers, évidemment, en particulier chez ces policiers ou encore premiers répondants, euh, puisqu'ils sont d'une certaine manière euh, formés, disons, à faire face à certains événements aversifs de ce type-là. Mais euh, il peut arriver toujours, évidemment, le, de, de rencontrer un événement ou d'être exposé à un événement comme celui-là que c'est pour la première fois, hein, pour lequel il s'y attendait pas, pour lequel euh, il peut avoir peut-être euh, une certaine fragilité aussi, mais évidemment, c'est un événement extrême, on s'entend là, ici. Alors, euh, dans ce cas-là, je pense que c'est l'ampleur de l'événement qui a, qui a, qui a joué un, le, un rôle déterminant dans le développement de, de son problème. Euh, et, quand ça, et quand ce problème-là, donc, dans le fond, ces réactions-là apparaissent euh, suite à cette exposition-là et durent dans le temps, bien évidemment, là, les gens développent ce que vous appelez depuis tantôt le syndrome post-traumatique.
1: Euh, est-ce que, je vous disiez, il peut y avoir certains événements qui, qui touchent davantage? J'ai des amis très près de moi qui sont, qui sont ambulanciers puis j'ai l'impression qu'ils sont immunisés à tout sauf. Dans leur cas, c'est les événements vraiment qui leur restent en tête, c'est dès que ça touche euh, des, des enfants. Je suppose que dans ce cas-là, c'est, c'est le cas aussi. Donc, des gens qui vous peuvent voir des, des décès, qui peuvent voir plein de choses, des meurtres, mais dans un cas comme ça, ça va vraiment beaucoup les chercher là où ils sont. Ils ont moins de protection peut-être Vous avez tout à fait raison. C'est un, c'est un
0: des types d'événements qui est le plus bouleversant euh, pour ces Euh, personnes-là. D'autant plus quand tu as toi-même des enfants aussi. Mais euh, si on reprend l'événement en particulier ici, c'est certain que euh, d'assister à une scène où il a pu constater qu'un père de famille avait fait ce qu'il a fait à ses enfants euh, de cette de cette façon aussi violente que ça. Alors là, vraiment, il y a pas grand monde euh, qui peuvent résister à ça là. Euh, sans avoir aucune réaction.
1: Sans parler spécifiquement du cas de, de, de Patrick Bigra, on avait m'ont parlé beaucoup de la détresse des, des premiers répondants, entre autres aux événements de lac mégantique, des gens qui ont vu des policiers, qui ont des, des pompiers, euh, qui, ont, qui ont vu l'horreur. On disait, il semble y avoir chez les euh, dans les services d'urgence souvent une hésitation à aller chercher de l'aide. On veut se montrer vraiment euh, un peu à l'abri de tout. Est-ce que c'est quelque chose qu'on, qu'on qu'on voit encore beaucoup cette hésitation à dire ça va pas, j'ai un problème?
0: Ah, certainement. Écoutez, dans, dans ces métiers-là, évidemment, euh, quand tu entres euh, et puis tu deviens un pompier ou un premier répondant ou un policier, ben, évidemment que tu penses que tu la coin dure toi-même et suffisamment dure pour pouvoir passer au travers de ces épreuves-là. Or, donc, euh, quand on constate que ça nous fait vivre, quand ces personnes-là constatent que ça leur fait vivre des, éven- des émotions euh, négatives extrêmes, bien, ça va un peu à l'encontre, évidemment, de, de cette notion-là. Alors, c'est certain que euh, il, il, les gens vont avoir tendance parfois à s'auto stigmatiser eux-mêmes. Euh, donc, à se dire, ben là, franchement, tu n'as pas d'affaire à vivre ça. Puis, des fois, même, ils se comparent avec d'autres collègues. Puis ils disent, regarde, l'autre collègue, il a vécu la même chose que moi. Il était avec moi, puis lui, il va bien. Donc, je devrais m'en remettre. Et c'est là que les gens laissent le temps passer. Et euh, malheureusement, ça peut mener, effectivement, à la chronicisation ou à l'installation dans le fond du syndrome post-traumatique. Mais cette peur d'être jugé aussi, euh, elle n'est pas seulement pour soi-même, mais aussi d'être jugé négativement par les autres, fait en qu'ils n'iront pas demander de l'aide aussi rapidement qu'ils le devraient. Mais euh, les choses tendent à s'améliorer euh, actuellement, je dois dire, euh, pour nous qui collaborons avec euh, différents corps de métier et on, on sait notamment que chez les pompiers et les policiers, il y a clairement une sensibilisation au niveau des organisations, euh, tant au niveau de la prévention que d'offrir de des traitements euh, qui sont efficaces. Pour euh, enrayer euh, le stress post-traumatique.
3: Mais qu'est-ce qui, qui fait qu'on, qu'on qualifie le syndrome post-traumatique de, de maladie qui nous accompagne pour pour toute la vie Parce que je fais le parallèle avec la dépression. Quelqu'un qui souffre de dépression, euh, bon, va recevoir un médicament et sa situation peut s'améliorer. Quelqu'un qui a déjà connu une dépression, peut ne plus jamais en connaître une par la suite. Alors qu'est-ce qui fait que dans cette situation-là, le, 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 le syndrome post-traumatique, ça, on est toujours peut-être, ça nous guette toujours pour pour toute notre vie
0: alors il, y a, alors, il y a une distinction à faire entre d'avoir encore le problème et euh, d'avoir des souvenirs d'un événement qui a été très pénible et ça, c'est pour la vie puis c'est ça, c'est bien correct. Alors, donc, euh, il y a, c'est possible de traiter le stress post-traumatique et de s'en débarrasser. Je tiens à vous, à vous donner ce message-là. Euh, probablement que, tu sais, quand on dit ah c'est pour la vie, ben c'est certain que lorsqu'on vit des événements marquants comme celui-là, euh, on, ces souvenirs-là nous accompagnent, mais ils sont pas nécessairement en au point de nous amener à développer le stress post-traumatique et à ne plus pouvoir fonctionner. » Euh, un des problèmes qui vient avec ça aussi, c'est la comorbidité. Alors, euh, souvent, donc chez 50 des gens qui ont un stress post-traumatique, il y a une dépression majeure qui s'installe, souvent de manière secondaire, c'est-à-dire dans les mois ou les années qui suivent. Et cette dépression-là peut évidemment être associée à des sentiments de désespoir ou encore d'avenir bouché chez ces personnes-là, de ne plus de penser qu'ils ne sont plus en mesure, par exemple, de revenir travailler ou encore même de, de vivre une vie normale et donc euh, ce sentiment de désespoir-là devenant plus intense, alors là vient euh, un accompagnement parfois de pensées suicidaires. C'est probablement ce qui est arrivé à ce policier-là. Évidemment, un suicide est, est précédé dans 90 des cas par une dépression majeure. Mais là, quand on double ça avec un stress post-traumatique et des souvenirs envahissants et très négatifs et extrêmes de l'événement qu'il a vécu, mm-hmm. bien là, c'est là que ça peut amener et pousser une personne à commettre ce geste regrettable.
1: Évidemment, on, bon, il y a un traitement qui, qui se fait. Euh, bon, après l'événement, bon, on dit des suivis euh, avec des, des experts. Est-ce que la partie, est-ce qu'il y a un effet à, à, dont à des choses qu'on peut faire directement après l'événement très tôt Est-ce que les services de police, pompiers sont sont, sont capables de dire qu'il okay, vient de se passer quelque chose Est-ce que le fait de, d'en parler rapidement, de gérer ça le, le plus vite possible, ça a un effet pendant que c'est encore chaud
0: ben, euh, en fait, euh, ça dépend à quoi. Alors donc, il y a eu longtemps la notion que de faire un debriefing psychologique, donc avec les gens dans les dans un délai rapide, par exemple les 48 heures, que ça pourrait enrayer le stress post-traumatique. Or, depuis une vingtaine d'années, on sait que ça ne fonctionne pas. Alors, ce qu'il faut offrir à ces personnes-là, à ces travailleurs-là rapidement, c'est ce qui s'appelle des premiers soins psychologiques et aussi une certaine euh, veille attentive de l'évolution de leurs symptômes. Et Ça, ça se fait euh, en milieu de travail où c'est possible. On est en train de le développer, nous, avec différents milieux de travail. Mais donc, c'est de surtout offrir, euh, je dirais, du soutien euh, émotionnel à ces travailleurs-là puis éventuellement de les accompagner et de faire en sorte de les diriger vers des ressources qui sont euh, adéquates et efficaces pour eux. Alors, actuellement... C'est important de savoir que le premier traitement de choix pour un stress post-traumatique et qui peut être très bien aussi le premier traitement de choix pour la dépression, c'est une psychothérapie qui s'appelle une thérapie cognitivo-comportementale. Et je vous disais tantôt que les les services de pompiers, de police, par exemple, sont de plus en plus sensibilisés à ça. Euh, Actuellement, par exemple, au SPVM, ben, ils offrent euh, des soins et des services euh, donc, à aux policiers et qui correspondent exactement à la thérapie cognitivo-comportementale. Et ça, ça permet, évidemment, ce n'est pas nécessairement c'est pas un remède miracle, mais c'est de loin le meilleur traitement que les gens peuvent recevoir euh, et c'est plus efficace, beaucoup plus efficace qu'une médication.
1: Ben, docteur Guy, c'était vraiment intéressant en rappelant. Je pense que l'essentiel de votre message, c'est de rappeler à ceux qui souffriraient de ça aujourd'hui que ça soigne, oui. qu'il y a une lumière au bout du tunnel et de ne pas, de pas désespérer si on est dans une période difficile reliée à ça. Là.
0: Oui, tout à fait. Et que c'est normal parfois de vivre ces réactions extrêmes lors d'un, d'événements extrêmes comme ceux-là.
1: Ben, docteur Stéphane Guy, c'est un plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir, docteur Guy, directeur scientifique du centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Donc, sur ce, ce très, triste décès, en fait, c'est carrément une autre une nouvelle victime de Guy Turcotte. Exactement. Là. exactement. Parce que euh, Guy Turcotte, par son, son geste lâche et d'horreur, aura enlevé le, 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 le bonheur, la, la naïveté d'un, d'un homme qui n'aurait jamais été capable de passer par-dessus ça et de s'en sortir. Donc, euh, puis en même temps, euh, écoute, euh, peu de gens, je pense qui aurait vu vu ça. Vous imaginez, lui, il a dû mm-hmm. casser une, une fenêtre après un appel de détresse pour aller voir ce qu'il y a à l'intérieur puis il est tombé ouais. sur le, le corps de deux jeunes enfants poignardés à 46 reprises ou quelque chose comme ça.
3: Puis je, sois, puis je suis en train de me demander, qu'est-ce que nos pompiers, nos ambulanciers font des fois pour s'aider, pour se soulager? Parce que moi, mon grand-père, c'était le, le chef pompier à Québec, puis euh, ma grand-mère me racontait des histoires. Il était arrivé dans les, dans les maisons puis il a trouvé trois enfants morts, cachés dans la garde-robe. Bon, mon grand-père, oh, oh, c'est Tourner vers l'alcool. Tu à un moment donné, pour s'aider, le soir, tu arrives de, de, de ça, de ces situations-là dramatiques. Tu les idées. idées puis je me dis à quel point, si c'est ça, il faut, faut leur apporter plus, plus d'aide à, à, ces, à ces pompiers, ces ambulanciers, ces policiers qui, qui sont là, puis qui ne sont pas préparés. on les forme, on les prépare pour devenir pompiers et policiers, mais il n'y a jamais personne là, qui, qui, qui leur dit qu'ils peuvent faire face à, à des situations comme ça. des, des, des On pense à des pendus, euh, euh, plein de choses. Je
1: pense que on, euh, le Stéphane parlait des gens en, en région aussi, le pompier volontaire qui veut pas, des fois, c'est la, la personne qui euh, qui sert à l'épicerie, là, puis qui s'en va, euh, puis dans la, j'ai quelques amis qui, qui font ça, puis qui tombent trop dans un cas d'Hydro-Québec, là, quelqu'un qui s'est électrocuté, là, mais tu sais, pas une belle électrocution, là. une personne euh, grillée au complet, puis veux, veux pas, tu interviens dans le noir à oui. une heure du matin, toi tu viens de dire bonjour à ta blonde, tu as eu un appel sur le pagette, ah, ben, je ne un pas coup nécessairement aider, ça ça, il ouais, y a un appel au, euh, au centre. tu as été
3: main forte, puis finalement, tu te retrouves devant ces, ces, cette vision-là. Donc, euh, chapeau
1: à ceux qui le font, puis euh, en vous disant de vous supporter aussi, qu'est-ce si qu'on a invité euh, ceux qui passent à un moment difficile à pas hésiter à demander de l'aide parce qu'on le dit, il y a de, de l'espoir là-dessus puis il y a de, de l'aide qui est possible. On fait une courte pause, puis on vient.